0: Dr. Aaron Brückner ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Autor, Unternehmensberater und Fotomodell. Für seinen Podcast und für sein Buch »Sei der CEO deines Lebens« hat er mich interviewt. Und das hier heute ist der zweite Teil unseres Gesprächs. Viel Spaß. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann. Jetzt hörst du die Folge 203 von »Erschaffe die beste Version von dir« in der ich interviewt werde von Dr. Aaron Brückner. Sehr spannendes Gespräch.
1: Ja, Stichwort Ziel.
0: Thema Bewegung. Ist auch recht einfach gemacht. Was ich brauche als Grunderstattung, Grundausstattung für kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude sind nur drei Dinge. Das erste sind Schritte. Aufrecht auf zwei Beinen ist tatsächlich durch nichts zu ersetzen. Dafür werden Astronauten im Weltall mit Gummibändern auf Laufbänder geschnallt. Also es reicht nicht, die in so eine Muckimaschine einzusetzen und dann treten zu lassen. Aufrecht auf zwei Beinen ist der Schlüssel. Das heißt, ich muss einfach nur gehen. Acht bis zehntausend Schritte am Tag. Das ist eine coole Zahl. Das wäre das Erste. Und das kann ich einfach tracken. Jedes Handy macht das heute. Wenn ich es bei mir habe, zählt ja. es die Schritte. Das Zweite ist, ich muss meine Muskeln benutzen. Zwei-, dreimal in der Woche. 20 Minuten. Das reicht schon. Und zwar möglichst alle Muskelgruppen. Dafür brauche ich nur eine Handvoll mächtige Übungen. Übungen, die funktional sind und große Muskelgruppen bedienen. Klimmzüge, Liegestütze, Ausfallschritte, Kniebeugen, Unterarmstütz. Sowas. Das reicht. Drei Sätze, drei, zehn Wiederholungen, 20 Minuten, dreimal in der Woche. Die Zeit hat jeder. Und das kann ich ohne Geräte, das kann ich zu Hause machen. Dafür brauche ich die zwei Quadratmeter hinter meinem Hotelbett, zwischen dem Hotelbett und der Wand oder dem Spiegel. Das geht überall. Das war's. Und das dritte mhm. Element, stopp, habe ich vergessen, einmal in der Woche Vollgas geben. Und Vollgas geben heißt, ich muss nur ab und zu mal einmal in der Woche meinen Puls für zwei, drei Minuten nach oben treiben. Damit ich meinem Körper sage, bitte sortiere die Fähigkeit, meinen hohen, Pul hohen Puls zu gehen, nicht aus. Das Grundprinzip der Natur heißt, use it or lose it. Wenn ich Kraft nie anwende, werde ich schwächer. Wenn ich meine Beweglichkeit nie anwende, werde ich weniger beweglich. Wenn ich meine Schnelligkeit nie benutze, werde ich weniger schnell. Wenn ich im Ausdauer nicht benutze, werde ich weniger ausdauernd. Und wenn ich meine, meinen hohen Puls nicht gelegentlich mal einmal in der Woche benutze, dann kann ich irgendwann nicht mehr 190er Puls, sondern vielleicht nur noch 180, dann 170. Und das möchte ich mir gerne halten. Also das sind die drei Dinge. Ganz einfach.
1: Und, und was, was sagst du Leuten, die sagen, ja Sport, ich will ja Sport machen, aber mir macht einfach keine Sportart Spaß. Ich habe noch
0: nicht meine Sportart gefunden. Ich nenne das gar nicht Sport, ich nenne das Bewegung, Sport oder Bewegung. Also jeder darf sich was aussuchen. Du musst dafür keinen Trainingsanzug anziehen und gewaltig schwitzen. Die paar Übungen kannst du zu Hause machen. Mit, mit Wasserkanistern kannst du Höheübungen machen. Unterarmstütz, dafür musst du nicht mal ins Schwitzen kommen, mehr oder weniger. Und einmal auf, in der Woche auf einem Stück Fahrrad, Radfahrt äh, aus dem Sattel zu gehen und das letzte Stück mal kurz zu sprinten, 100 Meter bis zur Ampel, das muss man gar nicht unbedingt Sport nennen. Aber den Körper zu benutzen, mhm. wie er gedacht war, hin und wieder das ist nötig, damit all die Fähigkeiten, die mir mein Körper bietet, erhalten bleiben. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Agilität, Schnelligkeit, Koordination, Balance. Das sind die wichtigsten Fitnesskriterien. Und wenn die beste Version von mir mit 70 mit meinen Enkeln auf der Wiese toben will und die beste Version von mhm. mir mit 80 im Cabrio zum Golfplatz fahren will, um zwei Runden zu spielen und dann im Vereinsheim die Sau rauslassen, dann brauche ich noch ein Mindestmaß an Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Balance. Also muss ich das bis dahin auch hin und wieder abrufen. Und das ist kein Hexenwerk. 20 Minuten.
1: Und dann bist du wieder bei deinem, äh, bei dem Why von Simon Sinek. Ja, also das ist auch das, was ich in meinem Buch an einer Stelle aufgreife. Dieses Thema Disziplin. Mhm. Ja, das ist, äh, die, ich meine, es gibt diese tollen Neujahrsvorsätze, äh, die ich ja, für, für großen Schwachsinn mhm. halte, weil sie nicht, die sind nicht tief genug. Und es, gibt, es ist halt ein Unterschied aus meiner Sicht, ob jemand zum Sport geht, weil man das so macht. Weil also sie ja, das ist ja gesund. Ne? Mir hat der Ralf ja gesagt, ich soll mich bewegen. Oder genau das. Ich will mit 70, ich will mit 75, ich will mit 80 mit meinen Enkelkindern auf der Wiese rumspielen. Das ist mein Warum. Deswegen gehe ich heute in meinem Alter äh, nicht äh, einmal die Woche, sondern dreieinhalb Mal die Woche zum Sport. Und ich finde, das ist, das macht definitiv einen Unterschied. Und dann Disziplin. Also, oder wofür brauche ich dann noch Disziplin? Ich habe mein Warum.
0: Ja, brauche ich nicht Disziplin. Ich bin im Grunde ein total fauler Mensch. Aber ich lasse es nicht zu, dass ich meine Ziele nicht erreiche. Das ist alles. Und äh, ich die Dinge. Und außerdem habe ich inzwischen gelernt, dass jeder kleine Schritt, den ich da mache, sich ja gut anfühlt. Nach dem Laufen unter der Dusche fühlt es gut an. Das rauszugehen bei Wind und Regen und und Kälte und so, das kostet ein bisschen Überwindung. Aber die habe ich so oft aufgebracht, die spüre ich gar nicht mehr. Und falls ich da einen Beharrungswiderstand verspüre, wenn es draußen regnet und ich sollte laufen gehen, ähm, dann ich, hole ich mir ganz kurz dieses Bild in die Erinnerung, ähm, dass ich erreichen will mit meinen Enkeln auf der Wiese, mit mit 80 im Cabrio auf dem Weg zum Golfplatz oder meine Zielmarathonzeit, die ich erträume oder sowas. Und das Bild habe ich kurz im Kopf und das ist so schnell da und das ist so mit so viel Emotionen hinterlegt, dass ich verdammt nochmal die Tür aufmache, rausgehe und nach zwei Kilometern ist es ebosch. Eh dann bin ich kalt und nass und dann ist es mir egal.
1: Wenn wir beim Thema sind, was ist deine Bestzeit beim Marathon?
0: 2 Stunden 51.
1: Zwei Stunden 51. Okay.
0: Laufen zum Beispiel
1: ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag Laufen nicht. Ich kriege schnell Probleme mit meinen Füßen. Das war schon ganz früher so, als ich ganz, ganz früher mal äh, Fußball gespielt habe. Und ich verstehe, dass manchmal Leute sagen, ja, ich weiß nicht, was ich für einen Sport machen soll, aber mittlerweile... Es gibt so viele unterschiedliche Sportarten. Allein wenn man sich anmeldet bei Urban Sports Club, diese dieser mhm. ne, diesem Angebot, wo du ja quasi alles machen kannst, wenn man sich da mal durchklickt, da kriegt man so viel Inspiration, wie man sich körperlich betätigen kann. Das ist äh, das ist wunderbar. Ja. Gut, jetzt.
0: Und man muss es nicht mal Sport nennen, also. Ja.
1: Genau. Für die Leute, die oder für die Zuhörer, die jetzt denken, Mensch, das ist jetzt aber das klingt ja ganz schön anstrengend, wird es jetzt ein bisschen entspannter. Thema Entspannung.
0: Das ist deswegen so wichtig und es hat einen Einfluss auf die Zahl auf der Waage und einen Einfluss darauf, ob ich krank werde oder eben nicht, weil das Thema mit Stresshormonen in Zusammenhang steht. Die hat der Körper erfunden oder die Natur, um mich fit zu machen für Flucht oder Kampf. Das heißt, unter Stress, unter Adrenalin ist mein Herzschlag erhöht, mein Blutdruck erhöht und meine Muskeln sind vorgespannt, um mich fit zu machen für Flucht oder Kampf. Ähm Dafür gibt es aber einen Preis. Das heißt, die Natur kann mich für einen kleinen Augenblick leistungsfähiger machen, für Flucht oder Kampf, und dafür muss sie andere Ressourcen zurückstellen, Dinge, die gerade nicht so wichtig sind. Das Wachstum von Haut, Haare, Fingernägel, das kann später passieren. Stoffwechsel. Ich kann später verstoffwechseln. Erstmal muss ich den Säbelzahntiger weglaufen. Ähm, Reparatur meines Immunsystems, das kann alles später passieren, weil wenn ich jetzt nicht fliehe, dann brauche ich das alles nicht mehr. Also passieren unter Stress folgende Dinge. Mein Immunsystem wird nicht so repariert, wie es könnte. Mein Stoffwechsel findet nicht so statt, wie er könnte. Und hauthaare, Fingernägel werden nicht repariert. Und solche Dinge. Das heißt, ich zahle einen Preis. Das Problem heute ist, dass wir unseren Stressfaktoren nicht mehr wegrennen, wie früher. Mhm. Früher wäre ich geflüchtet auf dem Baum, hätte mich wieder entspannt. Und drei Minuten später ist es dem Tiger zu bunt. Er läuft weg und alles ist wieder gut. Das passiert heute nicht. Heute sind wir ständig unter dem Einfluss von Adrenalin, wenn wir das zulassen. Das heißt... Das Gewichtsmanagement klappt nicht, weil der Stoffwechsel behindert ist. Ich bleibe anfällig und werde anfälliger für Krankheiten, weil mein Immunsystem nicht so repariert wird, wie es sollte. Und so nebensächliche Dinge, Haut, Haare, Fingernägel, werden nicht repariert. Darauf kann ich vielleicht noch verzichten, aber ich wäre gern trotzdem gesund. Ich brauche ein starkes Immunsystem und ich möchte, dass der mittlere Ring verschwindet. Also mein Stoffwechsel. Das kann ich erreichen, indem ich dafür sorge, dass ich die meiste Zeit des Tages eben nicht unter dem Einfluss von Adrenalin bin. Und die Lösung dazu ist, ich manage meine Stressfaktoren. Und ich lerne, auf Knopfdruck zu entspannen. Wie manage ich meine Stressfaktoren? Dinge, die mir nicht gefallen. Da habe ich immer drei Möglichkeiten, auf sie zu reagieren. Und eine vierte, die ich besser lasse. Die erste wäre, change it. Ich komme im Büro mit dem Müller nicht klar. Das heißt, ich gehe zum Chef, sage ich, komme mit dem Müller nicht klar. Und der sagt, na gut, dann setzen Sie sich halt zum Meier rüber. Erledigt. Change it. Wäre gut. Die zweite wäre, like it. Das heißt, er sagt, nee, du musst da sitzen bleiben, ist die einzige Platz, wo das funktioniert, komm damit klar und ich entscheide für mich, ich komme damit klar und höre auf, mich darüber zu ärgern, mach meinen Frieden damit. Wenn das auch nicht geht, könnte ich die dritte Entscheidung treffen, leave it. Ich suche mir eine andere Abteilung oder ein anderes Unternehmen, ich gehe, weil ich kann mit ihm nicht klarkommen und ich will auch nicht und ändern lässt sich's auch nicht. Alles wäre okay. Das Einzige, was mir nicht als Option zur Verfügung steht, das wäre, hate it. Also ich bleibe dabei, ich ärgere mich, ich mache mich verrückt, ich leide darunter, ich erzähle es meiner Frau, ich erzähle es meinen Kollegen, wie der Müller mich ankotzt. Das ist das Einzige, wofür ich mich nicht entscheide. Das heißt, bei allen Dingen, die mir nicht passen, stelle ich mir ganz kurz die Frage, wie möchte ich mich jetzt entscheiden? Change it, like it oder leave it? Aber niemals hate it. Und es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert, wenn Leute das mal begriffen haben. Mhm. Das funktioniert bei Kleinigkeiten, wie beim Müller im Büro. Und das funktioniert bei ganz großen, lebensbedrohlichen Dingen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte eine Frau im Seminar, die hatte ein Kind mit einer Krebsdiagnose. Und dieses Kind würde sterben. Change it? War nicht in ihrer Hand. Leave it? Keine Option, es war ihr Kind. Bleibt noch like it? Ja. Das heißt, die Frau hat sich entschieden, dass die letzten drei Monate, die sie noch hat mit ihrem Kind, die schönsten werden würden, die sie jemals gemeinsam hatten. Und das war besser für das Kind und besser für die Frau. Als hate it. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das heißt, dieses simple Modell, change it, like it oder leave it, klappt immer im Leben, wenn ich es einmal verstanden habe. Und dann treffe ich einfach eine mutige Entscheidung. Und danach geht es mir besser. Menschen blühen wieder auf, wenn sie einfach entschieden haben, wie sie mit Stressfaktoren umgehen. Kleine und große. Mhm. Und der zweite Punkt ist, ich darf lernen, mich auf Knopfdruck zu entspannen, wenn ich merke, ich bin angespannt, ich bin nervös, tausend Dinge prallen auf mich ein. Und das kann man auch lernen, mit einer kleinen Entspannungsroutine ich nenne das Closed Eye Procedure. Ich bin nicht so ein Esotyp. Also Meditation funktioniert bei mir nicht. Aber die Augen zu machen, mich auf einen Gedanken konzentrieren und zu merken, dass das Gehirn mir immer weniger Gedanken anbietet, dass das Affengeschnatter im Kopf weniger wird, das kriege ich hin. Als Ingenieur nenne ich das Closed Eye Procedure. Und der Dalai Lama nennt es Meditation. Also ich habe gelernt, auf Knopfdruck zu entspannen. Ich habe das geübt, ein paar Wochen lang, jeden Abend fünf Minuten. Und heute bin ich so weit, dass ich das jederzeit aus der Tasche ziehen kann. Das heißt, du schließt die Augen? und Nee, ich lasse sie auf. Das hängt vom Kontext ab. Okay. Wenn ich in einem Wartezimmer bin, ich stelle mich vor bei einem Geschäftspartner und es das heißt, der Müller kommt gleich, warten Sie nur einen Augenblick. Dann sitze ich da, starre die Pflanze an und mache genau das. Pflanze. Und dann kommt der Gedanke. Äh, ja, aber gleich das Gespräch. Hast du dich gut vorbereitet? Wie sitzt deine Krawatte? Blablabla. Stopp. Pflanze. Ich konzentriere mich auf einen Gedanken und lasse alle anderen außen vor.
1: Ich meine, das ist ja Meditation, ne? Ist ja genau. quasi, genau. Das, das,
0: ich nenne es nur anders. Ja. Und viele Manager, die ich berate, kommen mit Meditation nicht klar. Frauen mögen lieber das Wort Meditation. Männer mögen lieber Closed Eye Procedure. Klingt wie ein Schweizer <lacht> Taschenmesser. Und irgendwann heißt es dann so, der Herr Müller ist jetzt für Sie bereit. Und dann, dann bin ich da und dann bin ich wach. Bis dahin habe ich nichts anderes gemacht, als mich entspannt. Vorbereitet habe ich mich ja schon vorher. Mhm. Also das sind so einfache Entspannungstechniken. Die kann man üben. Und jeder findet irgendwas, was für ihn funktioniert. Mhm. Und es muss jetzt nicht das Meditationsthema sein. Manche zeichnen ein Bild auf dem Blatt Papier, andere starren aus dem Fenster, andere stricken oder hören Musik. I don't know. Das sind so die beiden Dinge. Und dafür, damit sorge ich dafür, dass ich die meiste Zeit in guten Gefühlen unterwegs bin, die meiste Zeit keinen Stress empfinde, sondern wenn ein Stress auf mich einströmt, entscheide ich mich, wie ich damit umgehe und dann ist wieder gut. Und wenn ich nervös und angespannt bin, dann weiß ich, wie ich mich entspannen kann. Ich habe eine Routine, die ich so lange geübt habe, bis ich sie beherrsche und die kann ich jederzeit verwenden.
1: Was mir immer noch schwerfällt, und ich bin ein Fan von Meditation, das hat sehr viel bewirkt in meinem in meinem Leben, das Autofahren, mir kreuzt jemand die Spur und in mir geht natürlich alles los. Das, das ist mir noch nicht gelungen. In manchen Situationen ja und in manchen noch nicht. Und ich habe noch kein Muster entdeckt, wie ich es jetzt irgendwie beeinflussen kann. Und in manchen Situationen ärgere ich mich dann und so wie wahrscheinlich nicht nur ich dann irgendwie sich im Auto verhalte. Und ich habe noch nicht rausgefunden, was kann ich, wie kann ich das machen? Hast du da irgendwie eine Idee, wie ich da entspannt damit umgehen
0: kann? Das wäre für mich schon der fünfte Punkt, das Denken. Okay. Sollen wir auf den jetzt eingehen an der Stelle? Dann lass das machen. gerne machen. Hm? Okay, also... Der nächste Punkt neben Entspannung und Stressmanagement ist die Art, wie ich die meiste Zeit des Tages denke. Da gibt es zwei Varianten, positiv oder negativ. Vielleicht kennst du so Leute, du fragst deine Freundin Karin am Samstagabend auf einer Party, wie war es denn in der Stadt, du warst mit deinem Freund in der Stadt und sie sagt, es war äh oder fragst erst ihren Freund und der sagt, es war fürchterlich, ich bin da ja gleich in diese Pfütze getreten, dann habe ich diesen Penner gesehen auf seiner durchgeweichten Matte und der Mülleimer war voller Dreck und der Himmel war grau, es war blöd in der Stadt. Und dann fragst du seine Freundin und die sagt, gleicher Zeit, gleicher Tag, gleicher Samstag, gleiche Stadt, es war total toll. Also mein Freund ist ja in die Pfütze getreten, aber da waren Blümchen, das war schön. Und hinter dem Penner war die tolle Auslage von dem neuen Geschäft von Douglas und Sommermode Total klasse. Und hinter dem Mülleimer hat sich ein Pärchen geküsst. Das war süß. Und am grauen Himmel war ein kleiner blauer Streifen. Das war schön. Das heißt, Menschen empfinden die gleiche Situation völlig unterschiedlich. Der eine negativ, der andere positiv. Und einer von den beiden produziert die ganze Zeit Stresshormone, mhm. was keine gute Idee ist. Und der andere produziert Glückshormone, was gesundheitlich eine ziemlich gute Idee wäre. Die Frage ist jetzt, ich denke halt so. Ja. Ne? Ja. Ich habe mir das abgewöhnt, indem ich mir eine magische Frage gebastelt habe. Und die heißt, was ist daran schön? Also wenn dir einmal da vorfährt, dann frage ich mich, was ist daran schön? Ja, nix. Der fährt mir halt da in die Spur. Und dann denke ich, ja, okay, vielleicht war das gerade nötig, dass ich zu der Zeit nicht an der Stelle war, wo der Unfall war. I don't know. Ich denke mir irgendwas aus. Was ist daran schön, dass es regnet? Vielleicht ist der Regen wärmer als gestern. Ich weiß es nicht. Manchmal ist das so lächerlich, dass ich drüber lachen muss. Und dann habe ich mein Ziel ja schon erreicht. Also ich bin da kreativ und denke mir irgendwas aus. Wenn ich in den Stau gerate, sage ich, was ist daran schön? Jetzt habe ich Zeit, mir einen schönen Podcast runterzuladen und zu hören. Einen guten Radiosender, über, über meine Präsentation nachzudenken. Was kann ich besser machen beim nächsten Mal? Oder zu träumen vom nächsten schönen Urlaub. Ich versuche, jeden Punkt einen positiven Gedanken abzuwenden. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite wäre, ich richte meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Dinge, die ich nicht ändern kann, die nicht positiv sind. Ne? Also ich... Ich ja, schaue heute nicht mehr so viel Tagesschau, Tagesthemen und Heute-Journal wie früher, weil 70 Prozent davon ist negativ. Und es hilft mir nichts zu wissen, was der Trump getwittert hat. Mhm. Das ist für mich nicht wichtig. Das ist in der Regel nicht positiv. Also will ich es nicht wissen. Na, und wenn es mich betrifft, dann werde ich es erfahren. Also ich richte meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Aber zwölf Schweinswale an der Ostseeküste gerettet, das will ich wissen, weil das schön ist. Da will ich jedes Detail hören. Aber nicht, wenn eine, ein Bus in Peru in eine Schlucht gefallen ist. Das will ich nicht wissen, weil ich werde ja nicht hingehen und es jemanden retten. Wenn ich es täte, wäre wieder alles okay, aber da ich es nicht tue, muss ich es nicht wissen. Also ich lenke meine Gedanken und ich lenke auch meine Gespräche. Wenn Leute neben mir stehen, die mir immer nur von Problemen erzählen und meinen Rat nicht wirklich hören wollen, dann suche ich mir, wenn ich es nicht hinkriege, sie umzudrehen an anderen Gesprächspartner. Also ich kann meine Gedanken lenken auf positive Dinge, ich kann meine Gespräche lenken in eine positive Richtung, und ich kann mich immer fragen, was ist daran schön und die meiste Zeit des Tages, wenn es angebracht und passend ist, mich wieder in positive Gedanken. Das ist auch eine Sache, die man üben und lernen kann. Absolut. Und dann wird man besser und besser damit.
1: Also das kann ich nur unterstreichen. Es das ist, das ist tatsächlich eine, eine Fähigkeit. Ich kann, ich, ich kann das trainieren und äh, diese Frage, ich stelle mir eine ähnliche Frage, ich frage mich, immer, was ist jetzt das Gute daran? Und geht ne? Ja, ist ja irgendwie der, derselbe Grundgedanke und das ist so mächtig. Und es, es lässt sich natürlich äh, jetzt in so, eine, in so einer impulsiven Situation wie im Auto, das ist für mich ein bisschen schwieriger, aber angenommen jetzt auch wieder vor, vor, vor einer Woche, Zug hat elendig viel Verspätung und, und da war ich fast stolz auf mich. Mein erster Gedanke war, okay, was ist jetzt das Gute daran, wie kann ich die Zeit nutzen? Ja. und ich neige dazu äh, ja das nicht zu mögen wenn mein logistischer Plan so nicht aufgeht wie ich ihn mir vorgenommen habe und da habe ich selbst gedacht ey, das ist es ist doch eigentlich ganz einfach
0: das ist Übungssache. Das hat mich eine Zeit gekostet und ich bin damit auch noch nicht fertig. Das, das geht weiter. Ja. dass ich Merke, ich werde da besser. Ich ertappe mich schon, dass ich mich erstmal ärgere. Ja. Ist doch klar. Und das ist auch kein Problem. Ja. Das Problem ist, wenn ich mich die ganze Fahrt über ärgere und mir zu Hause mich auch noch ärgere und meiner Frau auch noch erzähle, wie ich mich geärgert <lacht> habe. Und am nächsten Tag. Das ist das Problem. Ja, das Na, also ich komme aus der Schleife viel schneller raus. Und das ist das, worum es geht.
1: Ja. Jetzt haben wir einen Punkt übersprungen. Das war der Schlaf.
0: Ja, genau. Die Leute... Den nehme ich extra auf, weil er so wichtig ist. Das ist das, wo ich, ich töte dich am schnellsten, außer durch Wasserentzug, durch Schlafentzug. Ohne Schlaf sind die Leute drehen nach zehn Tagen durch und nach zwölf Tagen würden sie sterben. Das ist fast unmöglich, jemandem komplett den Schlaf zu entziehen. Aber das ist wirklich so mächtig. Es hat einen Riesen Einfluss ähm, auf das Wohlbefinden. Das weiß jeder. Eine Woche lang nur vier Stunden schlafen und du bist zunächst zu gebrauchen. Das ist jedem klar. Körperlich und mental. Ähm, man hat Menschen hochspringen lassen, junge College-Studenten und gemessen, wie hoch sie springen. Und nach einer Woche Schlafentzug, zwei Stunden weniger, sprangen sie sieben Zentimeter weniger hoch, hatten Anzeichen von Prädiabetes und waren kognitiv und intellektuell weniger leistungsfähig, messbar. Die gute Idee ist, nach drei Tagen normalem Schlaf waren diese Effekte wieder reversiv, also waren wieder zurückgebildet. Schlaf ist super mächtig und super wichtig. Und ähm, wenn ich die Leute frage, was schläfst du denn so? Dann sagen sie mir, ich schlafe nur sechs Stunden und das ist ausreichend, für mich ausreichend. Dann haben sie vermutlich recht. Das ist ausreichend, also in der Schule eine 4. Das hätte mir aber nie gereicht. Mein Anspruch wäre gut oder sehr gut. Und die meisten Menschen von uns schlafen irgendwo zwischen sieben und acht Stunden, sind zwischen sieben und acht Stunden perfekt erholt und ausgeruht. Und deswegen fünf bis sechs Stunden Schlaf ist eine 4, 6 bis sieben Stunden ist eine 3, 7 bis 8 Stunden ist eine 2 und 8 plus x wäre eine 1, wenn man das jetzt mal ganz simpel vereinfacht. Mhm. Schlafdauer und Schlafqualität sind super wichtig. Und weil das so wichtig ist, ist es für mich einer von fünf Punkten, weil die meisten, die meisten Leute das sehr gern unter den Tisch karren und sagen, ich habe keine Zeit für acht Stunden Schlaf. Mhm. Was ja Blödsinn ist, weil wir haben alle die gleiche Zeit. 24 Stunden jeden Tag. Absolut. Wir haben nur andere Prioritäten. Und da ist noch ein kleiner Hebel. Und manchmal ist das sehr einfach, weil die Leute schlafen nicht so gut, weil sie nicht gut einschlafen können, nachts lange wach liegen, früh wieder aufwachen. Und das hat oft ganz simple, einfache Gründe. Schlafumgebung ist nicht richtig, Magnesiumspiegel reicht nicht aus, um zu entspannen, solche Dinge. Das kann man analysieren, da kommt man sehr schnell auf den Punkt, was hat denn da gefehlt? Und plötzlich schlafen die Leute wie ein Baby und spüren, wie gut es ihnen geht. Leicht zu lösen oft.
1: Dennoch gibt es doch, also es gibt doch Menschen, die mit weniger Schlaf auskommen als jetzt der Durchschnittsmensch. Also ich bin jemand, hm. ich brauche sieben plus. Stunden mhm. Schlaf und wenn ich einmal da drunter falle, geht das für ein, zwei Tage. Äh, auch wenn es extrem darunter geht, geht das für ein, maximal zwei Tage und, und dann merke ich, das ist äh, ja, zu hart absolut. für mich. Gleichzeitig, ich kenne Leute, die ohne Probleme weniger schlafen und jetzt auch nicht irgendwie den Eindruck machen, sie bräuchten jetzt drei Stunden mehr.
0: Also deutlich weniger als sieben Stunden. Ähm, ich glaube, dafür zahlen sie einen gesundheitlichen Preis. Du hast vollkommen recht, das ist die, die Verteilung ist so die Gaussische Normalverteilung, ja. die typische Glockenkurve, ne? 80 Prozent von uns brauchen rund sieben bis acht Stunden Schlaf. Ein paar Prozent brauchen mehr. Und ein paar Prozent brauchen auch weniger. Aber das sind wirklich nur ein paar Prozent. Also die Chance, dass du mit deutlich weniger als sieben Stunden perfekt erholt bist, die liegt bei 5%. 95 Prozent der Menschen brauchen eben mehr als diese weniger als sieben Stunden, ne? Kann durchaus sein, dass du mit sieben Stunden perfekt da bist. Und du, damit bist du ja auch im Schema. Sieben Stunden plus x ist, ist vollkommen okay. Mhm. Das ist, ist eine 2, sagen wir mal. Vielleicht für dich auch sogar eine 1, kann durchaus sein. Also sechs Stunden und weniger, äh, da wird es kritisch und da ist sich die komplette Schlafforschung auch vollständig einig, äh, dass man da die, die aller, aller, allermeisten von uns zahlen einen gesundheitlichen Preis und könnten in Wirklichkeit noch fitter und noch leistungsfähiger sein.
1: Dann lass uns zu zu, zum guten Schluss noch über das Thema Motivation sprechen oder Zielerreichung oder wie auch immer wir es nennen wollen, das ist ja auch das mhm. Kapitel äh, in oder das ist ja auch die, die Überschrift dieser, dieser Podcast-Folge. Ähm, was hält denn deiner Meinung nach uns am meisten davon ab, unsere Ziele zu erreichen?
0: Zum einen sind, ist den meisten Menschen haben kein, kein Ziel, das funktioniert. Das Ziel darf ich so formulieren, dass es, dass es tatsächlich funktioniert. Das heißt, abnehmen ist kein Ziel. Abnehmen ist ein Prozess. Allein daran scheitern die Leute schon. Wer hat denn Bock auf Abnehmen? Kein Mensch. Die Leute wollen nicht Abnehmen. Abnehmen ist scheiße. Entschuldigung, wenn ich das hier so sage. Was die Leute wollen ist, sie möchten schlank sein. Sie möchten einen flachen Bauch. Wenn ich mein Navigationssystem programmiere und ich schreibe da rein A7, dann weiß mein Navi nicht, wo es mich hinführen soll. Nach Norden oder nach Süden. A7 ist kein Ziel. Abnehmen ist kein Ziel. Das heißt, flacher Bauch ist ein Ziel. Ich darf alleine die Zielformulierung so machen, dass sie funktioniert. Und ich darf ein Ziel finden, das so groß ist, dass es mich wirklich begeistert. Drei Kilo bis zum Sommer, bis zum Urlaub auf den Malediven, das ist viel zu klein. Da fange ich doch jetzt nicht mit an. Mhm. Das geht in drei Wochen. Da werde ich jetzt nicht dafür joggen gehen und nicht die Bean jerrys eisbombe weglassen. Mhm. Das ist Quatsch. Das heißt, das Ziel darf die richtige Größe haben. Es darf nicht unrealistisch sein, natürlich. Aber es darf so groß sein, dass es mich wirklich begeistert und mich so fesseln, dass es, dass es mich wirklich packt. Das ist mal das eine. Und ähm, dann brauche ich einen Antrieb, damit ich dieses Ziel erreiche. Und es gibt nur zwei Antriebe auf dieser Welt, die wirklich funktionieren. Große Ziele oder große Schmerzen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will, ich bin, ich bin, werde 40, ich möchte noch Marathon laufen. Dann hört er plötzlich auf, zum Pokerabend zu gehen, Whisky zu saufen, Zigarren zu rauchen. Sondern dann steht er morgens auf, geht joggen, weil er hat ein großes Ziel. Er will einmal im Leben Marathon laufen, obwohl alle seine Kumpels sagen, schaffst du nie. Das ist ein Antrieb, große Ziele. Oder endlich so schlank sein, wie ich schon immer sein wollte und ich habe ein Bild und ich weiß genau, wie ich's, wann ich es machen will und wie ich es mache. Ich habe es smart formuliert von mir aus, I don't know. Das ist gut. Oder große Schmerzen, das ist was anderes. Ich schaue mich im Spiegel an und sage, es kotzt mich an, ich kann es nicht mehr sehen. Oder mein Arzt hat gesagt, meine Herzkranzgefäße sind zu noch zwei Jahre und ich lege tot am Tisch. Ups, dann höre ich auf zu rauchen. Mhm. Ohne diesen Antrieb. Entweder ich habe kein großes Ziel, das mich begeistert oder keine großen Schmerzen. Nichts, was mich wirklich ärgert, Angst macht oder ankotzt. Dann bleibe ich doch liegen. Das heißt, ich als Coach habe die Aufgabe, entweder die Ziele ein bisschen größer zu machen, wenn den Leuten der Antrieb fehlt, oder ihnen hin und wieder auch mal den Kittel anzuzünden, indem ich ihn vorrechne, wer mir erzählt hat, in den letzten fünf Jahren acht Kilo zugenommen, dann weiß ich, es waren zwölf, mhm. wenn er mir sagt, es waren acht. Und dann rechne ich ihm vor, pass auf, jetzt nochmal zehn Jahre, nochmal zwölf Kilo, nochmal zwölf Kilo, nochmal zwölf Kilo, oh, hör auf, hör auf, hör auf. Ne? Hängt so ein bisschen davon ab, wie die Motivationsstrategien von Menschen sind. Manche sind hinzu, andere sind von weg. Also da gibt es unterschiedliche Strategien von Menschen, wie sie sich motivieren. Und die versuche ich als Coach herauszukriegen und dann weiß ich, wie ich sie packen kann. Und dann mache ich ihnen entweder die Ziele größer oder ich zünde ihnen den, den Kittel ein bisschen an und sage ihnen, was passieren könnte. Mache ich nicht so häufig und nicht so gerne, weil lieber motiviere ich natürlich über tolle Ziele.
2: Mhm.
0: Ein Ziel zu haben ist eine Geschichte. Das Ziel zu erreichen oder umzusetzen, das ist für die meisten Menschen dann doch auch noch mal eine Hürde. Zu wissen, wie es funktioniert oder zu wissen, wie Gesundheit funktioniert, reicht ja nicht. Ähm, Gott vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Ist da immer mein Satz. Die Leute wissen so viel, sie kriegen es noch nicht auf die Kette. Ähm, dazu folgendes. Das Ergebnis dessen, was ich was ich heute bin, also das Ergebnis, was ich heute repräsentiere, ist das Ergebnis dessen, was ich in den letzten Jahren mit mir angestellt habe. Sprich, mein, mein Lifestyle in diesen fünf Lebensbereichen hat dafür gesorgt, dass ich das bin, was ich heute bin. Wenn ich woanders hin will brauche ich einen anderen, anderen Lifestyle. Das heißt, ich darf Gewohnheiten, die ich heute habe, durch bessere ersetzen. Und zwar genau da, wo meine aktuellen Gewohnheiten eben wenig zielführend sind. Was ich heute üblicherweise so tue, das ist Teil meiner Komfortzone. Und da sind bestimmte Gewohnheiten drin. Eine Frühstücksgewohnheit, eine Mittagessengewohnheit, eine Sportgewohnheit, eine Schlafengehengewohnheit, eine wie gehe ich mit Stress um Gewohnheit. Und da gehören neue Gewohnheiten rein, wenn ich ein anderes Ergebnis haben möchte. Wie kriege ich sie da rein? Zum einen, indem ich eine neue, ein neues Verhalten so lange praktiziere, bis es eine Gewohnheit ist. 20, 30 Mal vielleicht, wenn es nicht besonders komplex ist. Das muss ich nur tun. Und dafür brauche ich üblicherweise auch einen Plan und eine bestimmte Vorgehensweise. Was ich vorher gemacht habe, ist I have a dream. Ich habe einen Traum, eine Idee, eine Vision von der besten Version von mir. Was es jetzt noch braucht, ist I have a plan. Mhm. Weil ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Und mit dem Wunsch alleine komme ich nirgendwo hin. Ich brauche ein Ziel und ich brauche einen Plan. Und der Klassiker wäre am 1. Januar, da fange ich an, ich esse besser, ich mache besser Sport, ich gehe besser schlafen, ich meditiere jeden Tag und ich denke den ganzen Tag alles nur in rosa-rot. Und das funktioniert bis zum ersten Arbeitstag im neuen Jahr, bestenfalls. Und dann kommt eine Menge Zeug auf mich zu, ich brauche den ganzen Tag Willenskraft und Willenskraft ist wie ein Muskel, der erschöpft über den Tag, davon habe ich nur eine gewisse Menge, also meine Streichholzschachtel hat 20 Streichhölzer und dann ist sie leer. Und für all diese Dinge Willenskraft aufzubringen, für das bessere Frühstück, für den besseren Snack, für das bessere Mittagessen, für Sport am Abend und so, das reicht nicht aus. Das heißt, diese Strategie funktioniert fast nie. Es gibt eine bessere. Statt ab jetzt alles anders, heißt die neue Strategie in kleinen Schritten sicher zum Ziel. Ich nehme mir jedes Mal nur eine Sache vor und ändere die. Ich fange mit dem Frühstück an. 20 Mal das neue, bessere Frühstück, was immer das sei. Frage ich die Leute, kriegst du das hin? Ja, kriege ich hin. Das heißt, die machen eine Excel-Tabelle und machen 20 Mal ein Häkchen. Habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Ah, da waren wir eingeladen. Okay, aber dann habe ich gemacht, habe ich gemacht. Und irgendwann sind da nur Häkchen drin. Habe ich gemacht. Läuft, Gewohnheit. Und dann am 21. Tag gehst du in die Küche und greifst wie selbstverständlich zum Quark oder zu den Eiern oder was auch immer. Das bessere Frühstück. Und erst wenn du merkst, dass das gut läuft, dann nimmst du das zweite Element dazu. Und wenn das dann auch gut läuft, dann nimmst du das dritte Element und dann das dritte und vierte und dann das fünfte und dann das sechste. In kleinen Schritten sicher zum Ziel. So wie Projektmanager ein aufwendiges Projekt managen würden. Du fängst nicht an mit dem Fundament und dem Dach und der Wand und allem gleichzeitig, sondern du machst erstmal das eine und dann das andere und dann das nächste und dann das nächste, sodass die Ressourcen, sprich Willenskraft, dafür ausreichen. Trotz einem anständigen, anstrengenden Job, trotz Kindern, trotz Belastungen, trotz all dem, was so auf dich einprasselt. Für ein, zwei Änderungen reicht es immer, aber nicht für alle auf einmal. Mhm. Wenn man das verstanden hat, macht man sich eine simple Excel-Tabelle, schreibt die fünf, sechs Gewohnheiten, die man durch bessere ersetzen will, Einfach in diese Tabelle und fängt mit der ersten an, setzt sie um und wenn das läuft, nimmt man das zweite dazu, setzt sie um und wenn das läuft, nimmt man das dritte dazu und da begleite ich als Coach Menschen eine Zeit lang, ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monate, bis sie verstanden haben, wie das funktioniert, bis sie ihre Ziele schon erreicht haben oder wissen, dass sie ihre Ziele alleine erreichen und dann fliegen die Leute. Mhm. Jeder meiner Kunden hat Erfolgsstrategien. Sonst wäre er nicht da, wo er ist. Im Management, in Führungsposition, im Vorstand eines DAX-Unternehmens. Und wenn ich Ihnen erkläre, dass Sie Ihre Gesundheit, Fitness, Vitalität genauso managen können, wie Ihr berufliches Fortkommen, wie Ihren Erfolg im Job, wie Ihre Kinder, Ihre Familie, dann geht euch ein Licht auf. Ach ja, klar, das mache ich ja genauso mit einer Excel-Tabelle. Ja, klar. Oder mit einem Kalender oder wie auch immer. Ich nutze einfach die Tools, so wie du das in, ja auch empfiehlst, die Tools, die Sie gewohnt sind, die Sie beherrschen und gebe da nur andere Inhalte rein. Und plötzlich sagen die Leute, ja, das ist ja ganz einfach, wenn ich das gewusst hätte. Und dann marschieren die Leute Schritt für Schritt, für Schritt zum Ziel. Wenn sie ein Ziel haben, das funktioniert. Und wenn sie den Antrieb besitzen. Hm. Also am liebsten ein Ziel, das so groß ist, dass es sie wirklich begeistert.
1: Ja, also du sprichst mir aus der Seele natürlich, ne? Das ist ja genau der, der Grundgedanke des Buches. Das ist ja auch das, das Motiv des Buches, hm. sich die, oder dass ich darüber gestolpert bin, dass wir im Unternehmenskontext, in der Firma, wo wir arbeiten oder für den Kunden, mit dem wir arbeiten, wie selbstverständlich inhaltlich genau dieselben Dinge tun. Mhm. Also dieses Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung gibt es beispielsweise im Lean Management. Kaizen ja, nennt sich das. Natürlich, klar. Kleine Schritte führen dich eher ans Ziel als große Quantensprünge. Und äh, im, im Unternehmenskontext, selbstverständlich, gibt es da Daily, Daily Meetings, wo man sich kurz abstimmt, was ist heute unser Ziel, welche Probleme stehen diese Woche an. Und genau das lässt sich eins zu eins auf unser Leben übertragen. Man kann mhm. sich jeden Tag fragen, was will ich heute erreichen? Welches Problem gibt's aktuell? Äh, vielleicht auf, auf die Woche bezogen. Und genauso kann man sich einen Plan machen, der ein bisschen, ja, ein bisschen abstrakter ist fürs ganze Jahr. Was sind so meine Meilensteine Bestimmt. und so weiter und so fort? Und ich finde es halt faszinierend, dass uns ja im, im 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 Beruf ist das so selbstverständlich. Ja klar, da da arbeitet man so und mhm. dann kaum kaum geht's an etwas Persönliches. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich bin nicht so diszipliniert und und dann denke ich mir halt, das, das ist schade und deswegen finde ich es schön, dass du da, äh, dass du so arbeitest, weil aus meiner Sicht ist halt dann, was fehlt, häufig die Struktur. Genau. Ne, das ja. ist ja dein, dein Spruch. Ich finde, fand das sehr gut. Gott, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Hm. Fand ich wunderbar, weil genau das ist es. Wir, wir wissen, was wir machen sollen, aber uns fehlt ganz häufig das Wie. Ja. Und da fehlt vielen Menschen aus meiner Sicht die Struktur. Und das ist letztendlich genau mein Motiv gewesen, dieses Buch zu schreiben. Weil als ja. Berater, das wirst du kennen, wir, sind sehr wir arbeiten sehr strukturiert. Und äh, das ist das, was hilft um vielleicht die ein oder andere persönliche Frage, die ein oder andere persönliche Baustelle zu klären. Hm.
0: Genau, für mich sind es die zwei Dinge. Als erstes mache ich I have a dream. Ich bring, mhm. inspiriere die Leute, motiviere sie und dann mache ich I have a plan und nutze einfach die Tools, die die Leute schon beherrschen. Ich frage sie einfach, wie, wie organisierst du dich? Wie machst du es, dass du so erfolgreich bist in dem, wo du erfolgreich bist? Ja. Und ähm, dann fällt es leicht.
1: Ja. Großartig. Ralf, mit, mit mit Blick auf den, den Abschluss des Gespräches. Angenommen, du könntest einen ein, ein Markendeal vereinbaren, mit einer Marke deiner Wahl. Und diese, dieser Vertrag oder diese Kooperation würde für dein, für dein ganzes Leben gelten. Mhm. Mit welcher Marke würdest du diese Kooperation abschließen?
0: Ähm, mit der Marke Crossfit. <lacht> Crossfit ist ja eine Marke. Crossfit ist ein amerikanisches genau. Unternehmen. Ja. Und ähm, die vereint für mich Vieles von dem, was ich praktiziere, und ist für mich eine, würde für mich eine coole Basis sein für alles, was ich, wofür ich stehe.
2: Mhm.
0: Ähm, sowohl für Ernährung, Bewegung und Sport, fast aber auch all die anderen Dinge, Schlaf, Entspannung, Stressmanagement zusammen und ähm, macht das super erfolgreich, ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den Staaten. Morgen beginnt das größte Sportereignis aller Zeiten mit den CrossFit Open. Da werde ich auch wieder teilnehmen in meiner Altersklasse. Letztes Jahr war ich an fünf in Deutschland, glaube ich. 24 in Europa, versuche das dieses Jahr zu halten. Das finde ich super spannend und das wäre meine Marke, wenn du mich jetzt so heute so fragst.
1: Das finde ich spannend. Du sprichst mit jemandem, der vier Jahre CrossFit gemacht hat äh, und seit ganz kurzem, und das passt perfekt ins, ins Thema rein, ist natürlich etwas kritischer dann an der Stelle. Ich habe vor eineinhalb Jahren einen Urlaub in Thailand gemacht und habe eine Akupunktur machen lassen hm. in einem sehr traditionellen einer sehr traditionellen Einrichtung also also sehr traditional Chinese Medicine lastig und also eine ganz andere Anamnese gab es da schon als jetzt wenn ich hier zum Arzt gehen würde und in in dieser Behandlung hat mich der Behandler irgendwann nochmal gefragt ja was machst du nochmal so für Sport ach so ja das war dieses Crossfit ne? also immer dieses von allem ne ja ja okay ähm, und dann hat er gesagt ja such dir mal einen Sport mit weniger Stress <lacht> und das hat, das hat sehr viel, das hat mich zum Nachdenken gebracht, abgesehen von den anderen Sachen, die er noch alle gesagt hat und ich habe tatsächlich damals angefangen oder mir ist selbst aufgefallen, dass ich mache viel in meinem Leben, ich bin, geb, in der Regel gebe ich Gas mhm. und mir ist aufgefallen, dass ich das auch im Sport mache und das auch ja das hat auch einen gewissen Grenznutzen der irgendwann abnimmt also ne, du gewisses kennen du bist in einem Setting 14 Leute ein Kurs so und so viel Übungen die Zeit läuft und du siehst schon der Kollege ist ein bisschen weiter ich muss ein bisschen Gas geben und das ist ja tatsächlich Stress und ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen ich will weniger davon hm. und äh, habe mit Crossfit auf ist recht neu, habe mit Crossfit aufgehört seit ein paar Monaten und gehe jetzt in, in ein anderes Fitnessstudio, wo ich aber auch alles habe. Auch das hat mir gefehlt, also Schwimmbad, Sauna, dieses gesamte Paket, ja. was ich früh morgens einfach erleben möchte, was bei mir die Lebensqualität steigt. Aber äh, das finde ich interessant, weil ist, ist das für dich kein
0: Widerspruch, Stress und Crossfit? Ähm, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Das ist eine Frage, wie Menschen äh, Crossfit interpretieren. Wie zum Beispiel die Box, in der du das gemacht hast, Crossfit äh, interpretiert. Ich habe zum Beispiel, ich gehe nicht in die Klassenstruktur mit 60 Minuten, wo ich dann okay. meine Dinge erledigt haben muss. Ich habe mein eigenes Training, ich habe meinen eigenen Trainer. Die Idee von Crossfit ist ja nicht die Idee von einer 60-Minuten-Klasse, wo bestimmte Dinge durchgepeitscht werden müssen. Die ja. Idee von Crossfit ist, alle Arten von Fitness zu trainieren und mich vorzubereiten für das Unbekannte und das Nicht-Erwartbare, für the ja. unknown and unknowable. Und die Idee finde ich fantastisch. Die Interpretation, die kann man so oder so machen. Und äh, ich habe für mich eine Art gefunden, das eben nicht als Stress zu empfinden, sondern als Spaß, als Freude. Und jedes Mal mich zu freuen, einen kleinen Schritt weiter zu, gekommen zu sein, meine Ausdauer, meine Kraft zu verbessern oder auch einfach zu halten. Ich bin 54, lass uns das ganz ehrlich betrachten. Ja. Ähm, und daran habe ich mal einen Riesenspaß. Und äh, ich verzeihe jedem, der Crossfit anders interpretiert und der mit den Interpretationen, die er kennt, nicht klarkommt. Und dann sagt da steige ich wieder aus, alles gut. Die Grundidee von Crossfit finde ich brillant und dann wäre mein, meine, mein Ansatz, sie eben zu verbessern, um diese Elemente eben rauszunehmen, die da nicht reingehören. Das kann man auch zur, zur Kirche sagen, man kann glauben, ohne die christliche, konventionelle, institutionelle Kirche zu mögen mhm. und das ist hier auch so. Die Idee von Crossfit ist fantastisch. Ja, die Interpretation in vielen Crossfit-Boxen ist fragwürdig oder auch mal nicht überall optimal, sagen wir es mal so. Aber, ja. ja, das ist mal Also,
1: und ich, ich also ich prakti ich würde sogar sagen, ich praktiziere weiterhin Crossfit. Also, mhm. ich trainiere immer was anderes. Ich habe halt die Vielfalt an Übungen gelernt ja. und äh, achte auf Abwechslung in meiner, in meinem Training. Was ist denn deine Lieblingsübung beim Crossfit? <lacht> äh,
0: die nächste. Also immer die nächste. <lacht> <lacht> Ich bin, ich komme ja vom Laufen, ich komme vom Marathonlaufen, ich laufe immer noch sehr gerne, aber alle Bodyweight-Geschichten mag ich. Ich mag Butterfly-Pull-Ups, äh, Handstand-Push-Ups, äh, Burpees und so ein Zeug, da bin ich schnell. Und große, schwere Gewichte über Kopf, das ist jetzt für mich mit 75 Kilo jetzt nicht optimal, da bin ich nicht Weltspitze. Aber ja. äh, bei, bei schnellen Geschichten, äh, bei Bodyweight-Sachen mich zu schlagen, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, klingt cool. Lieber Ralf, gibt es etwas dass du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest. Also wenn du so an die Überschrift denkst, sei der CEO deines Lebens und mach dein Leben zu deinem wichtigsten Projekt. Gibt es da einen Impuls, den du abschließend uns mit auf den Weg geben möchtest?
0: Es gibt eine HUNA-Philosophie, die, die ich mir mal irgendwo hin habe gravieren lassen. Und das ist The World is what you think it is. Das heißt, jeder von uns hat die Macht zu entscheiden, wie er die Welt um sich herum empfindet. Und es ist immer eine gute Idee, sie als schönen, wundervollen Ort zu begreifen und zu betrachten. Und das würde ich ihm wünschen, dass er die Welt so für sich äh, beschreibt, dass er glücklich in ihr sein kann und dass er sie genießen kann, solange wie er hier ist. Also the world is what you think it is. Äh, mach was draus auf diesem Planeten.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für diese Einblicke und für diese zugegebenermaßen zahlreichen Insights, die viele Bücher obsolet werden lassen. Also das ist eine wunderba ein wunderbares Potpourri gewesen an, an Know-how, um in Zukunft äh, eine bessere Version von uns selbst zu sein. Danke dafür.
0: Vielen Dank für deine Fragen. das war der zweite Teil unseres Gesprächs. Falls du mehr von Dr. Aaron Brückner hören oder lesen möchtest, die Links zu seiner Webseite, zu seinem Podcast und zu seinem Buch findest du in der Podcast Beschreibung. Schau da ruhig mal rein, ist wirklich toll, was der Aaron da so macht. Wir hören uns demnächst wieder an dieser Stelle. Bis bald.